0: Bem-vindos a mais um podcast do Quarta Cast. É, eu sou o Giovanni, a gente tá aí com convidados especiais, não, o convidado especial por excelência o Francão da Franqueza, Opa. aí é que tá aí o, o Rodrigo Poeri também, e... Olá.
1: Ah, era pra eu falar alguma coisa, não posso ficar calado não,
0: realmente... E dois outros caras que vão estar aí com a gente hoje. O grandíssimo anfíbio Frog. Prazer, galera. O Rodrigo Cerqueira. Eu. E e o Caio Protorati.
2: Sou eu, eu.
0: Boa. Sem a presença de Tony nesse podcast aí, porque o cara tem muita família na casa dele e ele não pode (risos) ficar falando de alienígenas, né? Quando a família é tá muito
1: por fundo. Nós tivemos que tirar da pauta, mais uma vez, o tema de ufologia.
3: É o Talvez tema. Talvez hajam forças por trás que não querem que nós falemos sobre isso. Mas quem seria <risos> é essa força, né?
2: Quem não, será? Eu...
0: Pra falar de ufologia, da próxima eu vou convidar é Felipe, né? Porque o cara é realmente um especialista nisso, mais que Tony.
1: É, tanto que vocês irão ouvir depois no Mesa Quadrada do. Quartacast,
0: é a edição especial. Isso, é, vai ter um, uma parte especial do podcast no finalzinho da gente conversando com o Felipe, que não pôde participar hoje no domingo. É, ele... Mas então no domínio, tá. Não é e... passa? <risos> Na quarta, justamente. <risos> e aí, Francão, como é que estão as coisas aí em Uberlândia?
4: Tá calor pra caralho aqui. Tô com sono e o domingo acabou praticamente. E Mas amanhã é... já volta a vida de trabalho.
1: Foda essa vida de trabalho que é o tema de agora.
0: Não, antes de falar da vida de trabalho eu queria só falar um pouco sobre o assunto não é nem é o meta assunto política, né?
1: Ah, sim, tem outra coisa antes, né? Sim. As discussões políticas.
0: É uma coisa chata pra caramba, né? Então essa semana teve essa coisa das Amazônias aí.
1: As Amazônias e. É, obviamente tem mais de uma. <risos> é, aquela tribo, né? As Amazônias.
0: Exatamente. Ah, aquelas Eu mulheres
3: tenho... gigantes, é, elas pegaram fogo.
0: Tem mais Sim. de uma, pô. Tem a Amazônia
3: brasileira. E aí tem É, dependendo países. do país que for, né? Cada um considera Exatamente. sua própria Amazônia. Ah, é.
0: Mas uh, não quero nem falar disso, só que. Discutir política, no geral, assim, é um assunto muito chato, não sei porque as pessoas gostam, e na própria faculdade, no meu trabalho, não sei como é que é o o trabalho
3: de vocês aí, Ah, mas Ah, mas
1: por exemplo, direito é muito chato, (risos) mas tem que discutir isso, né?
3: Graças a Deus, eu sou desempregado.
1: Aí as pessoas têm visões diferentes de o
3: que é divertido e o que é chato, né?
0: Ah, sim. Mas é que ninguém realmente sabe do que tá falando, né? Isso que é foda.
3: Eu acho que a maioria das pessoas estão apenas querendo mostrar que se preocupam com alguma coisa, mas na verdade elas não dão uma foda. Acho que é mais ou menos por aí mesmo.
2: É, o pensamento do filósofo pintão, né? O cara tem pensamento social. E no
0: no teu trabalho, Francão, como é que é? Diga aí.
4: Bom, vamos lá. A galera que divide comigo o layout, que é o recinto. né? Eles são grande maioria de esquerda e eles gostam de ficar ficar comentando né, essas reformas do do governo do Bonouro de uma forma como se eles tivessem propriedade. E, na verdade, eles não sabem nem fazer uma crítica contundente apresentando... Algo fundamentado, né? É tipo, tirei do butico.
3: É, no meu antigo estágio, as pessoas de vez em quando comentavam sobre política também. Até tinham umas duas ou três pessoas que eram de direita, né? E algumas de esquerda, mas nunca chegava a ser discussões políticas muito sérias. Pelo menos o clima era bem amém. território.
0: no meu estágio, eu gosto muito do pessoal de lá no geral, né? Pessoal gente fina. Mas as discussões políticas lá são meio imbecilizadas, assim. Aí tem o pessoal de esquerda, que é a maioria, e tem um cara lá que se diz de direita que <risos> fica zoando os caras da esquerda, né? Tipo, ah, bandido bom, bandido morto. Eu
3: acho que esse povo, muito de- muita dessa galera de direita hoje em dia tá mais pela zoeira do que pela discussão política também. E é a sim. esquerda tá muito pela pra entrar em... Tipo, os esquerdistas sim. Eles querem mostrar pro povo Que eles se preocupam Que eles têm uma causa Mas na verdade ninguém liga pra nada é, Isso da é. na Amazônia mesmo Ninguém de nenhuma ideologia realmente liga Se ela queima ou se não Se não nunca existisse rede social pra, Ninguém pra tava nada. nem aí
1: Tipo, nunca contribuiu Pra algum fundo de, de Cuidar da Amazônia antes de acontecer isso né? Ou algo parecido
3: ah, sim. É, Acho que Acho que isso de discussão política aumentando, se multiplicando, é muito pra mostrar nas redes sociais, né? Se não existisse essas coisas, o mundo seria ah, menos politizado, por assim.
1: É porque é moda, né? Você, você se aparenta uma pessoa mais digna, mais... Mais, mais inteligente, inteligente, né? Mas, é, mais legal, no final das contas, né? Você é uma pessoa legal se você faz o bem e você é mal se você faz o mal. E já que o bem e o mal já tá definido aqui, queimar a Amazônia é o mal. E cuidar da Amazônia é o bem. Eu vou falar para todo mundo que tem que cuidar da Amazônia.
3: E é isso que eu acredito também que é muito o que Caio falou do filósofo Piton, né? Eu acho que muitos homens querem se mostrar para ter chance com as garotas. De movimentos políticos. Acho que homem... Em grande parte das coisas... Todas as ações que eles fazem... Eles pensam, né? No... Nas gasosas.
2: <risos>
3: <risos> é,
1: mas é. aquele negócio que... Já tem até o termo, né? O Virtue Signaling. É,
3: exatamente. Sim.
1: Que Ou seja... saiu até uma notícia recente... Que Virtue Signaling... É usado pelas pessoas... Mas pra aparentar status social, né? Ah, sim. Acho que até colei lá no chat, mas eu não, não lembro. No
0: fundo, se se não tivesse essas questões mais de vaidade social, a política se tornaria desinteressante pra 90% das pessoas, então. Mas
3: Muito pelo é. menos já teríamos já. um... Pelo menos teríamos um debate político mais sério também, né? Porque realmente quem estivesse debatendo se importaria com o que tá falando.
0: <risos> Ou seja, a política tinha que ser uma aristocracia, né?
3: <risos> Pelo menos alguma... Poderia ser, mas de modo intelectual, não financeiro, por assim.
0: Ah, claro. Mas é por aí mesmo. É que as duas coisas se confundem, né? É, hoje em o que eu dia... podia dizer né o Ortega Gasset no livro dele da Rebelião das Massas eu lembro que eu, eu ter lido assim geralmente do, uh, a elite intelectual e a elite financeira elas estão alinhadas mas nem sempre é o caso né
4: isso ah, uh, na verdade o que mais chama atenção e tem a ver é que as massas né elas têm uma espécie de elas têm uma espécie de. De homem que os representa e aquilo lá é meio que uma autoridade máxima pra eles. Exemplo disso. O Lula. O é Lula... isso que eu ia falar, o Lula, né? Isso. É o, o Lula representa o homem massa, porque o homem massa é mesquinho e não aceita que ninguém seja melhor que ele, porque senão o cara tá errado.
5: <risos>
4: então, tipo, tanto na direita como na esquerda a gente vê surgir o. alguém que represente o homem massa. Aquele Porque líder. A...
0: Como? O líder político ali, né? Carismático, tipo é. Bolsonaro
4: na direita, Lula Isso. na Isso, sim. Exatamente. Então, tanto é que a massa pode ser tanto direita como esquerda, não importa. Ele é, sempre Tanto, é, tanto um... é que
0: Bolsonaro se elegeu por, por ser aquela figura de tiozão, né? Porque tradicionalmente, algumas figuras políticas antigas eram pessoas mais elitistas, é, mais engomadas, digamos assim, que não representavam muito bem a massa, né?
3: É, o discurso de Bolsonaro tem muito do anti-intelectualismo, né? No caso, pra. Sei lá, as pessoas acham que ele tá mais em toque com o homem comum, por assim dizer. E que existe uma inteligência maldosa por cima. Então, tanto na direita quanto na esquerda tem figuras assim. Até porque representa a maior parte da população, né? É, não é que
1: represente, na verdade. É, se usa disso para receber voto.
3: Sim. É o
1: populismo.
2: Mas porque.
3: É, mas porque grande parte da população não gostaria de ser governada por uma pessoa mais inteligente do que ela, por assim O que fosse mais arrogante nesse aspecto. Eles querem uma pessoa que se identifiquem.
2: Tipo o Donald Trump, então está dizendo, é tipo assim.
3: É, Donald Trump é tipo o Bolsonaro, né, e tem esse mesmo discurso no caso, né, que contra os intelectuais, por assim dizer, e Lula também, ou seja, não é só uma questão de direita ou esquerda.
4: Sim. E... A diferença do Trump pro Bolsonaro é que o Trump deve ter, tipo, uns 80, 85 de QI e o Bolsonaro tem uns 60, <risos> <risos> Realmente
0: e, nossa, Mas é que
1: passa 80 de QI Pra você jogar xadrez quad... Quadridimensional, né?
0: Ah, sim Mas o, o Trump, ele é um cara O pessoal já comentava, né? Que que é bom é, na o cara, manipulação O cara né?
1: virou milionário porque ele usou o dinheiro Do, do jeito certo, né? É, uma é. empréstimo pequeno de ele um é. milhão de dólares Você
2: consegue fazer o que você quiser, né? Ele o, não é, o... Não é
1: fumo,
2: né? O Scott
3: Adams, Eu acho ele... que... <risos> Um empréstimo é... desses, sei lá, tem gente que perde tudo mesmo assim. Ou seja, é... eu não acho que o Trump o cara seja cara, burro, né, não. em
1: Mega cena e depois de um mês
0: já perdeu tudo, né? O Scott Adams, ele vem fazendo uma análise assim, dos, dos discursos do Trump, da técnica de persuasão do, do Trump. Scott Adams é o, o autor do o Gilbert. O criador né? do
3: Gilbert. Isso, é.
0: E é bem interessante o que ele fala, assim. É... O Trump, mesmo que ele tenha 80 de QI, o cara, ele sabe... Manipular as situações a favor dele, né? Sim, Agora porque Bolsonaro, aliás... Bolsonaro sabe manipular as, as situações contra ele, né? <risos> é porque o,
4: Aliás. O Donald Trump, Fala. ele tem assessoria e o cara ele sabe quando usar a assessoria dele. Ele Twitter, não é qualquer. Tipo, ah, acho que é o Twitter do, é, do Trump. É mortal,
1: né, o do Trump. <risos> ah,
4: sim, é de casa pensado ah, tudo que ele gosta. né,
1: Que ele postou aquele negócio de. Ah, os judeus os democratas estão contra Israel e contra o estado americano
3: Ou seja, ele
1: botou um grupo de pessoas Que não, não, em tese estão contra os Estados Unidos de qualquer jeito e sempre a favor de Israel Contra Israel, né? Dizer que eles estão contra o país que eles querem mais defender no mundo Porque não votaram em Trump, porque Trump é para ser o maior aliado de Israel
0: ah sim. Foi genial mesmo. E falando de massas, então passar pro assunto da vida de escritório, né? Ou vida de trabalho. A
3: gente já tava Que é um o que sobre. vai ser o destino da maioria das pessoas, né?
0: É, no caso aqui, eu, eu já tenho estágio. Acho que o Boer já tem estágio e vai trabalhar com o formato direto, né? E Francão já. Frank, você tá trabalhando onde agora?
3: Frank? O Frank está mutado no momento, mas... Que pena. É, no momento eu tô desempregado, né, falando aqui, mas... Também já tive um pequeno estágio em escritório. Ah, sim. Brevemente, provavelmente, terei que volta... voltar e não é uma coisa que me deixa muito animado, mas infelizmente é a vida. É isso ou ser mendigo no futuro, né? Não, agora
2: você tem a opção de trabalhar no boliche também, pô. <risos>
3: <risos>
1: ah, é sobre é, o goleiro, que vocês vão escutar mais tarde no final do podcast
0: Na mesa redonda É, realmente E agora isso de trabalho é algo complicado, né? Porque... É ah, físico, né? francão aí, se tu quiser falar do teu trabalho também, antes de eu continuar aqui
4: Ah, sim uh, Você bem, trabalha uh, onde? É, onde é que eu trabalho é o seguinte É um setor que chama back-office, então a gente tá nos bastidores do atendimento, a gente não recebe as ligações, a gente simplesmente faz as manutenções em conta e depois entra em contato com o cliente.
0: Isso atendimento de telemarketing?
4: É, não é bem atendimento, é um ativo, né? Porque Ah, você liga atrás.
0: Certo, pode
4: continuar. E... Geralmente, são para prevenções de reclamações, no é motivo dos nossos contatos. E, assim, cara, a gente lida com muita gente salva Assim como você deve lidar, vocês também devem lidar, com de vocês aí. A diferença é que, tipo, você liga para uma pessoa que não tem condição de ter um cartão de crédito porque não sabe o mínimo de matemática. E você tem que explicar para ela por que que... Por que, que a fatura dela tá no valor certo, ou algo assim, pra evitar uma reclamação, ou até virar um processo. Que horror. Pois é.
0: Hum, é, isso deve ser ferrado. E tu, mas tu não recebe as ligações direto então? Não. Ou sim? Eu ah, faço não.
4: os contatos, eu tento falar com as pessoas.
0: Ah, entendi. Tu tá um nível a, ah, acima, então. então
1: é pior ainda, né? Você liga pras pessoas pra explicar o cartão de crédito delas. E não ah, elas é, que vão atrás de você
4: sim, é tipo isso que horror é, é pior mesmo.
0: Imagina
1: eu tô aqui em casa e alguém me liga assim: ô senhor, posso te explicar seu cartão de crédito? Não é meu, você não precisa explicar
3: nada. Eu acho que a maioria das pessoas acabam desligando na cara, né? É verdade.
0: <risos> E alguém atende a taxa de pessoas que atendem ficam dialogando?
4: Eu tenho... uhum. É em torno de 25% a 30%.
3: Ah, é bastante
0: até,
4: então.
3: É, eu, Infelizmente, eu me declaro culpado nisso. Quando alguém me liga pra falar sobre cartão ou qualquer coisa parecida, eu desligo na cara. Grande parte das vezes. É,
2: tem que desligar mesmo. Pô. Ah, você estaria interessado, senhor, no nosso cartão?
3: É que é um incômodo, né? Mas a gente também nunca pensa co- como pessoas tipo o Francão, né? Que estão trabalhando aí pra se sustentar, mas tem que fazer isso, né? Ah, Faz sim, parte. não.
1: Pá. Mas eu ah, acho que... não tem que pensar nessas pessoas, não, ué. Mas eu acho é, que, foi, por eles exemplo... Eles estão sendo pagos pra isso. É, exatamente. Eles não estão tá ganhando dinheiro de qualquer jeito.
0: E outra, se, se tu desliga, uh, a pessoa não ganha por hora que fica no telefone, ou seja... É até melhor, porque não tem que ficar explicando o
3: cartão pra um cara burro, né? É, e
2: daqui a pouco é, você esse... não precisa se preocupar com as pessoas também, porque tá sendo automatizado é. esses serviços assim.
3: Isso, isso sim, que sim. Gil falou agora é uma coisa realmente. Carai. Não, você e... desligar na e cara falou, então né? é melhor.
1: É isso que o Caio falou, é pior ainda. Porque eu já recebi ligação automatizada que as máquinas realmente sabem uhum. responder as coisas, né?
0: Caramba. Sim.
5: É o futuro. Sou, Inteligência
0: de artificial. De vez em quando eu,
3: eu não sei se. Perdendo, não. perdendo emprego mesmo, viu? De vez em quando eu nem sei se é máquina ou humano nesses casos de telemarketing, porque todos têm uma voz meio mecânica, né, <risos> ou falam com aquele <risos> sotaque. <risos> é o sotaque do tanque. Realmente. Não, mas sem querer ofender eu falo de modo diferente.
1: <risos> <risos> mas
0: isso de, de vida de trabalho é complicado, né, porque eu até eu até conversei com o Frank esses dias é, a vida de trabalho moderno é uma vida de escritório, né? A vida pequena burguesa aí, de você ir pro escritório todo dia lá com, com a sua camisa social e a sua gravata e ficar na sua mesa lá atendendo. E é isso todo dia, né? Ainda mais no que... E o Frank, Frank vai, faz direito também, né? Aqui todo, quase todo mundo faz direito, exceto o Caio.
1: Esse. O cara
0: faz errado, é foda. <risos> e quando se formar, a vida de direito vai ser basicamente isso, né? Seja você ser um advogado ou você ser um juiz ou qualquer outra coisa, né? Mesmo concurso público, vai ser essa vida monótona aí. E o direito em si é uma parada muito monótona, né? O que você que ia é falar? É uma
3: vida realmente chata. E o pior de tudo é que muita gente vai quebrar a cara, porque as pessoas esperam que no futuro elas vão ser ricas, ter uma lancha, ter uma esposa linda. Só que no ah, futuro sim. a maioria tá fadada a uma vida de escritório, ganhando pouco e voltando cansado para casa.
0: É, no direito tem muito essa ilusão assim de ganhar dinheiro para caramba, e na realidade a maioria das pessoas, exceto alguns casos que a pessoa já sim. tem uma segurança ali, né, sei lá, um escritório da família, coisa desse tipo, provavelmente ela vai se ferrar pra caramba e se der sorte, ou se ela for realmente genial, ela vai conseguir algum sucesso ali dentro dos primeiros 5, 10 anos de carreira. Mas a maioria vai continuar na merda.
3: O direito tem muito disso, mas acho que nas carreiras em geral, né, poucas se salvam. Talvez medicina, você já comece medicina, ganhando
0: é. bem. Medicina, acho que é uma das únicas que você se forma e já começa ganhando bem, assim. E até um, é um Por trabalho o... legal, até.
3: Por outro lado, é meio que escravizatório no início. Você trabalha demais, não ah, é? Isso é.
0: Plantão, assim, né? Porque se você se forma, ou você vai residência, ou você faz plantão. Acho que medicina é o único que o trabalho é bacana, assim, também, realmente, né? Porque você está lidando com umas coisas interessantes ali. Agora, direito é só. Umas ficções jurídicas ali, escrever petição e xingar a outra (risos) parte.
3: E psicologia que você ganha dinheiro pra ouvir os outros reclamando, né? Seria uma boa. (risos) Já faço isso de graça.
0: Psicologia é uma pseudociência, né? Tu não é formado em psicologia, Frag?
3: Sim, eu tive uma matéria chamada Psicologia na faculdade e me graduei nela com uma ótima nota. Eu não sei porque eu ainda não abri um escritório. Eu já tô mais qualificado que a maioria dos psicólogos por aí.
1: <risos> peraí,
3: peraí, deixa eu te
1: um, gão,
4: um Fala. É o seguinte, uh, percebam que nas faculdades a galera que fazer é Psicologia, tudo ferrado da cabeça. A níveis, <risos> a níveis extremamente patológicos, doentos ah, mesmo. É. Doentões. Ah, e
5: sim, essa ó, mesma a galera
4: proibir, doente proibir, que quer doente. curar as pessoas que estão precisando de ajuda.
3: Isso é, <risos> isso
4: é surreal. Isso é surreal.
3: Mas sim, é porque mas quem entra Pô, em é psicologia, na verdade, é só é bom é. em humanas, né? Eles é. não sabem nada de exatas e talvez achem que direito é uma coisa muito chata pra eles e eles estão certos. Então acho que psicologia acaba sendo a última opção, por assim
0: Não, Eu acredito que tem muito dessa é, idealização de psicologia como ajudar as pessoas a entender a mente humana e tal. Mas acaba que a pessoa que vai pra lá é um completo retardado muitas vezes, né? Tem muita Por gente bem. boa, assim, eu, tenho, eu, eu vou falar isso, eu tenho dois amigos que fazem psicologia, né? Um é mais próximo, o outro faz um tempinho que eu não converso. Então, se um dia os caras chegarem a ver isso aqui, os caras vão ficar putos, né? Mas é a verdade, aqui no, o prédio que eu estudo aqui na faculdade é, é um prédio que tem o curso de Direito e de Psicologia só, né? E a parte de psicologia do prédio, voto e meia eu vejo um pessoal assim que só pela aparência você já, já deduz assim que tem algum problema, né?
3: É que nem na natureza, né, que os animais coloridos representam perigo <risos> aí de eu ver as garotas de cabelo azul fazendo psicologia pra ver que não <risos> vai dar <risos> certo.
0: <risos> Mas é isso. Mas é tá complicado. Rápido. É complicado isso de de vida de dinheiro, né, tu tem que se formar e ganhar dinheiro pra caramba, sendo que na maioria das vezes a gente sabe que você vai se dar mal Sim. e dia após dia você tem que acordar e ficar um terço do seu dia, quer dizer, o dia tem 24 horas, um terço você dorme, idealmente, o outro terço você <risos> trabalha e, e, tudo... e você
3: ganha dinheiro pra aproveitar em que no final das contas, né? É, exatamente. De... Final Você semana, vai, né? acaba ficando sem tempo e sem motivação pra aproveitar seu próprio dinheiro. E a maioria das pessoas trabalham só pra sobreviver, praticamente. Nem é, tem hein? tanta renda pra gastar. Sim, sim.
0: E aí, e aí a vida adulta, no geral, assim, eu não sei se é... Porque eu sou jovem, né? A maioria daqui... Acho que todo mundo aqui é jovem, né? No certo sentido
3: Não, eu tenho 24 e minha ah, vida mas... aí... <risos> Mas e falando. a juventude já tá indo embora
0: É um assunto para outro podcast, né o... a Old Cell Mas... ah,
3: Na verdade, os dois assuntos Estão bem interligados, né A velhice e a vida adulta são a mesma Coisa, na verdade ah, sim. A depressão de envelhecer tá bem ligado à vida de trabalho
0: É, isso é verdade E,
3: e a solidão também que essa vida adulta Lhe proporciona, né que acha que vai ser um assunto do podcast aqui também? Esse...
0: <risos> a gente pode falar da solidão, mas tá concluindo então. É, essa desilusão, assim, mesmo você tendo 24 anos, você ainda não se formou, né? Você não tá da vida adulta, propriamente de ter aquela, aquele ah, estágio sim, de preparação, sim. né? E só nesse Eu
3: estágio. Eu já devia gente... ter me formado e tô é, no 13 é... semestre. <risos>
0: Só nesse estágio, já dá pra ver. 14, é. Não é
1: o 14 não,
3: Frogger. Eu já perdi as contas, e é melhor não contar. Mas no final <risos> das coisas importa pouco, porque vai se- eu vou ficar na vida de escritório até a velhice, se não morrer antes mesmo, então pra que a pressa, né?
2: Mas você que tá escolhendo a vida de escritório, você tem opções do direito em si.
3: Acho é, que a do... outra opção é virar mendigo. Eu acho que parte dessa <risos> Talvez seja de melhor. Mesmo.
2: De se
0: envelhecer é uma uma nostalgia da infância também, né? Porque é bem mais fácil você não ter que ficar se preocupando com isso de dinheiro. Ficava
3: simplesmente na varanda da casa que eu morava, jogando Pokémon Yellow, sem me preocupar em como eu ia sobreviver. Eu achava que a vida seria ótima. É, realmente. Mas aí a ilusão é quebrada, né? Quando você entra na faculdade ou um pouco depois. E Mas com eventualmente... Isso... Ah, fale. Eventualmente todos quebram a cara, com raras exceções.
0: Ah, sim. E com isso vem a solidão, né? Que é o próximo assunto aí do podcast. Então, Francão, se você quiser comentar um pouco aí...
4: Ah, vamos lá. É, é o seguinte. Ah, partindo uma perspectiva individual, você percebe o seguinte quando o cara ele fica tipo muito tempo sozinho ele começa a enlouquecer ele, tipo sozinho no sentido é, no sentido de ter uma parceira então o cara começa a ficar louco tipo louco no sentido neurótico né uhum. não necessariamente esquizofrênico e quando você não tem amigos aí você fica um pouco pior porque você não tem amigos, você não tem em quem espelhar ou você não tem motivo para tentar tá, tipo, uma competição saudável, sabe? E acaba que isso que a gente estava falando agora de trabalho, isso reflete porque no ambiente de trabalho geralmente você tá com pessoas que não necessariamente vão ser seus amigos A maior parte do tempo você vai conversar com eles sobre coisas técnicas <tos> coisas técnicas e imparciais no sentido... Ah, e Como é que foi o final de semana? Tipo, para aí, bem superficial mesmo. Então, às vezes é difícil, nessa rotina que a gente tem, você arrumar um tempo pra pensar em manter ou procurar os amigos, né? Então, tá uma problemática... As amizades que ficam são aquelas,
0: aquelas aquelas que você fez... Enquanto você não tava na vida de trabalho?
1: Não sei não, viu? Porque depois que eu saí da da escola, eu praticamente não fiz um amigo, né? Quer dizer, eu perdi os que eu tinha, porque o pessoal não falava mais, né? A gente se tratava mais com os caras de trabalho do que de... De, assim, de ser amigão, um amigo que vai na Mas casa dos outros os etc. teus
0: amigos atuais, você conheceu no trabalho?
1: Não Era então... da escola também, só que a gente só se comunicou bem depois da, de acabar as aulas Não foi imediatamente
3: Pelo que Boa. eu me lembro, acho que foi uns, pelo menos uns 5 meses depois Sim. Que eu mandei uma mensagem pra você entrar no chat do Skype na época
2: <risos> <Sim>. <risos> é, vai chat do de Skype
5: mas
3: é e isso, depois, e a maioria aí, dos amigos aí,
1: que eu saio Aí depois eu fiz amizade com o Felipe, com o Gil, etc e, e foi depois da, da, da... Começou a vida adulta já, assim Ah,
0: sim, é, mas é que tu tá na faculdade ainda Mas assim, você conheceu, mas não... Ah, sim, apesar...
1: disso, eu só conheceria por fora não, não conheceria no meio, né Isso, apesar da vida adulta, né Não... Não Mas no vida. caso é
3: isso, né? Tipo, a maioria dos amigos que você mantém são mais da escola ou da faculdade. Aí, e no seu <risos> caso, você <risos> conheceu até Gil e o povo, porque depois eu botei você no chat do meu primo, por exemplo, e eu sou uma pessoa que venho da época da escola, né?
1: Ah, sim, sim.
3: Na vida adulta é mais difícil você... Eu conseguir amigos.
1: Até, eu, não, eu não imagino fazendo algo, tipo o Frank falou aí, de perguntar pra alguém da, do trabalho, ah, como é que foi seu final de semana. <risos> eu, não quero, eu não quero nem saber qual foi o final de semana deles e provavelmente eles também não querem saber qual foi o meu. E aí não gera amizade por causa disso, né? Até As tanto pessoas da... em geral podem estar assim sem animação, sem a, a vontade assim de gerar amizade, né?
3: Tanto no trabalho quanto na faculdade, eu sinto que as pessoas ficam no seu mundinho, sabe? Em grupos já formados. Tá interessado em conhecer novas pessoas ou fazer novas amizades. O povo já tem sua vida, geralmente. E é isso aí. E esse é o problema. As pessoas que na época da escola não eram sociáveis, na maior parte das vezes, nunca vão se tornar sociáveis. Então vão viver solitárias até o fim.
1: Fica triste, você verdade. Cara que tem a namoradinha, né? É, ele
2: tá falando essas coisas assim, mas o cara nunca é ozinho porque ele fala.
3: <risos> é, eu tô analisando a sociedade, né? Mas eu também não sou nenhum shared da vida.
1: <risos> Hello, fellow whites. Uma <risos> que é basicamente um judeu, né? Não, mas no fim, Sim.
0: depois que você começa a trabalhar ali, a vida vai perdendo um pouco a magia, né?
3: Que magia que ah, não sei. É, não, não... Acho que a infância a vida é mais colorida, por assim Isso, dizer, né? né? Mais feliz. Eu outra... pelo menos me considerava.
0: Você conhece gente que é, é interessante tá? e tal. Você tem vontade de desenvolver amizades e conhecer coisas novas. Agora, com a rotina da vida adulta de trabalho, assim, a, a novidade, essas coisas, ela, ela deixa de ser algo tão atrativo, né? A menos que você realmente consiga, dê a sua sorte ali e ganhe bastante dinheiro, e você consiga nas férias aí, fazer grandes viagens pro exterior, sei lá. E você e ainda faz assim...
1: amigo, você faz uma viagem não,
0: pro exterior? Não, 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 não tô nem falando de fazer amizade, mas é de aproveitar as ainda coisas da vida. ainda mais, você assim,
1: tá glorificando né? viagem pra exterior.
0: Não, não, é só um exemplo, e... mas...
1: Sem ter significado nenhum, né? O que que uma viagem... Pro exterior necessariamente deixa alguém mais feliz ou menos feliz,
0: né? (risos) Não, não deixa. O que eu tô falando é que é só um exemplo de formas de você curtir, né? Você conhecer coisas novas e fugir da rotina ali.
3: Falar em viagem, o que eu considero é que é uma grande armadilha, porque você gasta uma grande quantidade de dinheiro, ou seja, que você poderia estar juntando pra se aposentar mais cedo e viver de verdade, ou o que quer que seja, né? E você gasta de vez
2: Mas é que tá, como é que você vai viver na velhice? Se a vida tá acabando Eu
3: Eu acho que muitas pessoas viajam na esperança de conhecerem novas pessoas E acabam sozinhas num quarto de hotel por uma semana e depois voltam, né? Sem ter conhecido praticamente nada de novo
0: Ah sim, mas viajar sozinha é algo zoado, né? Mas foi só um exemplo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai passar um ano trabalhando e você vai fazer as coisas diferentes, assim, que você realmente tem vontade de fazer ordinariamente um um mês nesse ano de 12 meses aí.
3: Mas também o problema é que na vida adulta você não costuma ter realmente férias, né? Só uma semana, por exemplo, ou duas semanas no máximo. Isso é. Isso aí eu acho que é bem broxante, no sentido de que você não tem nenhum tempo pra respirar direito, pra viver o que você realmente quer, você é preso nessa escravidão é, moderna. Mas ainda
0: se você tivesse ali um trabalho com poucas férias, supondo, mas se fosse, sei lá, um trabalho de meio período, você trabalha umas 5 ou 6 horas no dia, e você consegue tirar uma fonte de renda relativamente boa disso, seria... Um... um sacrifício, assim, é... aceitável, né?
3: É, se o, o trabalho é não fosse pessoas, algo muito estressante.
0: a maioria das pessoas não segue nessa linha, né? Quer dizer, você acaba se ferrando no final.
1: Né? Não é, tipo, você pode ter a esperança de um emprego bom emprego na verdade que dê dinheiro é você se dedica né e o dinheiro não vem e você continua se dedicando uhum. e o dinheiro não vem e também não tá gerando experiência tipo certas pessoas que a gente conhece <risos>
3: <risos> eu acho que a pessoa os humanos vão ouvir na mesa redonda
0: a história né
3: Acho que as pessoas vivem muito por esperança, né? A pessoa tá presa numa coisa que sabe que não vai dar certo, mas ela continua achando que por algum milagre vai acontecer algo que mude sua vida para sempre. Só que nunca vem. E aí vai ser
0: 60 anos disso. E aí a pessoa vai morrer. (risos) Eu joguei um joguinho uma vez de computador que era um simulador de vida, da vida assim né, era todo em texto o jogo, aí você nascia, você tomava decisões ali na vida do...
1: Ah eu sei qual é, é um que simula personagem. literalmente a vida né, tipo você nasce em um país aleatório e aí... Isso, é, ah, é.
0: é... Aí você nasce, você escolhe se você vai estudar ou se vai trabalhar, se vai fazer um curso técnico ou uma universidade... E... É, o que você vai cursar, onde você vai trabalhar, se recebe proposta de emprego e tal. Você simula a vida, você joga ali por cerca de 30 minutos, um ano. Eu joguei uma vez, umas duas vezes. Uh, a primeira vez que eu joguei, meu personagem, ele nasceu, fez um curso técnico lá, entre os seus 18 anos, até uns 20 e poucos. Não fez faculdade. Conseguiu um emprego que pagava mal. Aí, um dia ele se acidentou e ficou... Paraplégico. <risos> ele teve que andar de cadeira de rodas de, dos 40 e poucos anos pra frente. ele gastou todo o dinheiro que tinha numa viagem, acho, uma coisa assim, e morreu de infarto, e foi isso. É, e o outro e... personagem foi, foi mais ou menos nessa linha assim também. Ou seja, eu, eu, quando eu joguei o jogo, eu tava esperando, pô, vou chegar longe com o meu personagem e fazer alguma coisa grande aí. E na verdade, foi até interessante a experiência, porque essa vai ser a vida da, de praticamente 100% das pessoas, tirando uh, um ou dois em milhões, que são pontos fora e... da curva.
3: E seu personagem conseguiu uma namoradinha nessa jornada? Não, a jornada eu sou da vida. Cara é, Então realmente a é o destino da, da maioria das pessoas.
0: Então, complicado. Até é triste um pouco. Agora, eu queria que o Frank falasse de alienação, né? Mas não sei se ele pode falar agora.
1: Alienação não pode falar porque tem pessoas da família na casa, né? <risos> <Esse> é... <risos>
4: alienação. Vamos lá. Uh, eu vou dar o chute inicial e eu peço que vocês contem depois. Viu? Vai lá. É, tipo, eu vou falar que não no sentido de alienação marxista porque esse não não interesse agora comentar isso a alienação no sentido Quando a gente estava falando isso do podcast essa galera que é fissurada em política isso é uma espécie de alienação porque você meio que começa a ignorar parte da realidade ou até mesmo toda ela e você foca em, em algo que é uma obsessão sua né então por exemplo você não está respondendo ao chamado da realidade por exemplo, tá faltando arroz e feijão na sua casa em vez de você focar em resolver aqueles problemas pequenos, você foca em obsessões suas de ficar no Twitter acompanhando o que que o presidente ou os deputados estão falando esse tipo de porcaria Então, são assuntos fecais que as pessoas preferem perder tempo com aquilo do que realmente atender as necessidades primeiras das vidas delas isso é um problema grave porque tanto é que você percebe que as pessoas não se preocupam em deixar de, de cometer os crassos no português aprender um, um pouquinho de gramática e perder tempo essas coisas fecais tipo celebridades pop no Twitter esse tipo de merda entende então isso é uma espécie de, de alienação explicando na prática né quando a pessoa ela tá olhando nem sequer a árvore ela tá olhando para um ramo da árvore tá ignorando a árvore e o resto da floresta, né? Assim como no livro do Musashi, ele comenta algo como isso, algo nesse sentido.
3: Arrume então, assim. sua cama, buco.
4: <risos> ah, e uma coisa que, que o Jordan Peterson chama atenção também, né? As pessoas não, não resolvem... Nem ficar tá no quintal delas e querem dar palpite na vida dos outros. É isso, uma, uma tremenda, uma pretensão.
3: Que eu Não entra agora em questão, mas o Jordan Peterson também não conseguiu resolver os problemas de uma pessoa próxima dele, né? Mas quer dar <risos> conselho aos outros. De é, quem,
2: Em casa é aquele aquele ditado, né? Em casa de Ferreira, espeto de pau. Pô
3: o cara se diz tão conservador e tão íntegro, mas a filha dele posta fotos mostrando parte do peito nas redes
2: sociais.
3: (risos) Mas faz parte da vida, acho que tem coisas que tá fora do seu controle. Ah, sim.
0: Mas é mais questão dele conseguir se ajeitar, eu acho, né? Porque a filha dele talvez esteja um pouco fora do âmbito. É... Agora disse de alienação é interessante até, né? porque é, esse conceito que tu apresentou aí é algo que eu acho que todo mundo tá sujeito, né? Eu mesmo faço isso pra caramba, na verdade, pra evitar uh, as responsabilidades. Muitas vezes eu percebo que eu faço isso, né? Sim. É... é mais confortável do que encarar o que você tem que fazer. E entra um pouco nessa questão da vida adulta também, né? Porque... As coisas são monótonas, são necessárias, mas são monótonas e muitas vezes trabalhosas. Né? E você muitas vezes você recorre a esse tipo de mecanismo, né? É o chamado cope. É, o chamado cope. Agora, isso é mais... Acho eu que isso é, vem sendo muito mais comum nos últimos tempos, né?
3: Pelo ah, que falamos, né? a ascensão das redes sociais, as pessoas querem mostrar e declarar para todos no que elas acreditam, né para fazerem parte de um grupo também, porque no mundo moderno nós vivemos em um ambiente de grande solidão, ou seja, cada um tem poucos amigos, poucos contatos, então elas acham que, tendo alguma ideologia ou dedicando a vida a isso, vão fazer parte de um grupo maior, e eu acho que isso é atrativo para muitas pessoas. Pessoas. Ah
0: sim, sim. E A rede social é Faz uma de causa de alienação
3: Também sim. as redes sociais botam perspectivas bem reais na cabeça de algumas pessoas né? Porque a pessoa vê no, na, no story de outra ou as fotos de outras Curtindo a vida entre aspas E elas acham que todos estão bem menos ela Mas na verdade todos estão fodidos é a pessoa mesmo. que
1: posta isso, né? Tá fudido. É,
3: então, estão é, só fingindo, né, no caso, estarem felizes ou terem uma vida feita. Mas a maioria tá fudido mesmo assim.
0: Eu, no fundo, isso tá muito interligado. Isso tudo, da vida adulta, a própria questão da solidão e da alienação. Ou, igual o Frog falou, que é o famoso cope, né? Acho que para você conseguir lidar com essa vida adulta. Você acaba recorrendo a esse tipo de recurso
4: É, mas, assim, não necessariamente quando você faz os do corpo, você é alienado Porque se você faz o corpo consciente das suas responsabilidades, tudo bem, né? Mas, tipo, tem aquela galera que, tipo, o nego, ele só trabalha numa coisinha na minha boca ali fica o resto do dia jogando jogando LOL, por exemplo <risos> e os únicos amigos dele são aqueles amigos virtuais da eu... do LOL Isso é um tipo, claro, de alienação o cara não, ele não faz o uso consciente do coping né?
0: ah, então Verdade. a alienação é o
4: uso inconsciente do coping é isso? não, é tipo, é quando você passa a ficar obcecado com algumas coisas e passa a ignorar a realidade, você deixa de responder aos chamados da realidade Ou você querer fazer uma espécie de De Surdez voluntária Aquilo que está acontecendo ao seu redor Uma cegueira voluntária né? Por exemplo o, o pessoal que ignora certas coisas algumas coisas patentes da realidade Por exemplo A tautologia né? Mas Vamos lá Eu dizer que os esquerdistas geralmente são pessoas que são vagabundos e só têm más intenções. Ah, <risos> Porque que é uma tautologia, não vamos aprofundar agora. Tipo, quando você diz isso, e aí você tá falando para uma galera que é meio isentona assim, você fala, não, mas não é assim, Então a galera faz uma espécie de uma cegueira voluntária, algo que tá patente.
3: Realmente, jogar low é, é um cope, como é mesmo? Inconsciente. Se o cara fosse consciente, <risos> ele jogaria Runescape ou alguma coisa assim.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Mas você se sente sujeito a isso, Frank? Pode repetir? Você se sente sujeito a isso também?
4: Acho que todos nós aqui, a gente tá a gente tem um grau maior ou menor de alienação, Porque, querendo ou não, nossa nossa geração está sujeita a isso. A gente tem mais afinidade com a internet, então é mais fácil a gente ficar alienado. Apesar de que antigamente quando tinha jornal, a galera ficava só no jornal, no, dentro do trem também, isso já é uma espécie de alienação.
3: É, tem muito nilismo da vida moderna, né? As pessoas não veem muito um sentido maior na vida, então ficam nessas pequenas distrações, que é algo que dá significado para presença dela. Victor
4: Frankl fala mais ou menos no livro dele, em um sentido, né? que é a, a vocação nada mais é que um chamado, né, você é chamado a fazer algo, e as pessoas começaram a ignorar a procura pela vocação. E sem, se a pessoa ignorar o chamado da vocação, ela vai acabar numa espécie de nilismo maior ou menor.
3: É, eu acho que... Eu também não vou fingir que eu não estou dentro disso. Eu me considero uma pessoa relativamente nilista, né? Então, as pequenas distrações eu acho que dão realmente a beleza da minha vida. Videogame, anime, quadrinhos, ou o que quer que seja, né? E é uma coisa que eu até tenho que mudar um pouco, porque se eu não acordar, meu futuro não vai ser nada bom, né? O tempo tá chegando. Tem que
2: ficar (risos) louco, pô.
0: (risos) É, eu eu acho que eu era mais sujeito a isso, principalmente na época de ensino médio ali. Que eu realmente, eu cheguei a reprovar o terceiro ano, porque eu não queria fazer nada da realidade, né? trancava no quarto pra ficar assistindo filme e anime e jogando videogames. E e até ficando em chamadas com amigos que eu tinha na internet. Porque. Ah, (risos) Agora eu tô gravando (risos) o podcast, né? Porque tudo que era fora disso não me agradava e eu não, não tinha coragem de enfrentar. É,
3: eu jogava Pokémon, né, na sala durante o segundo ano. Eu lia Game of Thrones e eu reprovei, né, mas. Eu, eu, fica, eu, eu ficava e ainda sou muito mais envolto nesse escapismo e mundo de fantasia do que na minha vida real, entre aspas, por assim. Ainda hoje na faculdade, né, eu ainda não, de vez em quando eu fico nos mangás ou jogando alguma coisa.
0: Mas é é, é incrível também a taxa de pessoas que você vê nesse estado, porque você olha ao seu redor ali, mesmo na faculdade, e as pessoas estão muito nesse estado de se colocar alheia à realidade por algum tipo de discurso. A própria ideologia, não sei se tu concorda, Frank, é uma espécie de alienação.
4: Sim, absolutamente sim. sim.
0: E aí você entra naquela narrativa, naquele discurso de que você está lutando pelo bem social... E você não encara a realidade da forma que ela é. E muitas vezes na universidade isso é mais latente até, porque... Quem, o público universitário no geral, a maioria é o jovem de classe média alta que os pais bancam.
3: E... São um público, principalmente para nós, assim a maioria aqui que faz direito... E é um curso com muita gente pretenciosa, né? E que <risos> é. se acha melhores que os outros, muitas vezes, mais inteligentes.
0: Se achei... colocam
3: acima do cidadão médio.
0: E esse tipo de pessoa nunca chegou a ter um contato verdadeiro com a realidade. A maioria, <risos> pelo menos. Interessante e você ele... tocar
4: nisso, uh, porque o Nassim Taleb, ele escreveu um livro que chama Skin of the Game, né? Que é a pele em jogo. E... O que acontece é assim, as pessoas tipo economistas, a, galera, a, pessoa, foi, a pessoa foi lá, formou a economia, só que ela uhum. nunca trabalhou aquilo. Ela nunca investiu na bolsa. Ela nunca viu, nunca fez investimento na vida dessa seja, essa mesma vi, pessoa. Vi, vi, vi game. Exatamente, essa mesma pessoa que não colocou a pele em jogo vai dar consultoria de investimentos uhum. ou coisa assim. Então, isso acaba no <risos> desastre. É o
0: caso dos coaches, né? Sim. E dos coaches quânticos,
3: olha que é. Se os, se os coaches tivessem dado certo, eles agora seriam empresários e não coaches. É o caso também
0: do, do Nano Moura com o Mestres do Capitalismo.
3: Você é idiota mesmo ou fez curso? Sim, eu fiz o Masterclass do Nano Moura <risos>
0: Mas é isso, é complicado. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa, Franco. a gente pode passar para outra pauta e já encerrar, que
4: já tá quase acabando nosso tempo. Sim, eu acho melhor a gente passar a próxima e encerrar logo. Beleza.
0: Então, última coisa para falar aí, só para concluir mesmo. É... Acho que quem vai poder falar mais disso, na verdade, é o Boeri, né, o Rodrigo. Se você puder falar... Ah, do... mas eu tô
1: com fios agora... <risos> Esse papo todo aí deu vontade de se matar, bicho. Ah.
0: Então, pra tu não se matar, tu fique aí e fale sobre o bot da CIA, o software da CIA.
1: O software da CIA?
3: Que eu esqueci Ah, o que
1: faz.
3: Eita. Caramba. Caramba, realmente. Acho que a ia né? pegar alguém. Ah, é, foi o Acho que tem alguém por trás disso.
2: Mas sim <risos> Bom, é, claramente o Boelho morreu.
4: Então vamos
5: Os passar para a próxima pauta. Deles.
2: Não tem próxima pauta. Essa seria a última, né? Mas o Boelho caiu. O que é isso? Ninguém... É isso que eles querem que você pense, pô. <risos>
0: caramba eu preciso de Boer aí pra falar disso
3: ele que eu tava... acho que ele não está interessado em falar ou então realmente foi abduzido <risos> ou seja, o podcast semanal acabou, né é
0: eu ter que encerrar aqui agora ter eu tenho que pedir pra ele falar mesmo. do próximo podcast o assunto
3: Então, até a próxima. (risos) Deus bacanos.
0: (risos) Então, obrigado aí por ouvirem o o CortaCast mais uma vez. Se você conseguiu aguentar até aqui e fiquem ligados aí para o próximo episódio. A gente sempre se esforçando para aumentar a qualidade. Sei lá, é isso. Acabou então, oficialmente. Agora, eu, 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 tá falando O que será dito agora não será. Acabou.
4: É isso aí, muito obrigado por ter ouvido, galera.
3: Tá para passar.
0: Valeu, Francão. Tá Valeu, aí.
3: então vamos sair daqui, né? Já
6: acabou. <risos> My hip-hop's eternal, reflect on that The old light, if you can't see, my man, just hold tight we're gonna rise and shine and rock until the night The endless rhymes, heard this side the sun. That old light, if you can't see, baby, just hold tight You're gonna rise and shine and rock until the night The endless rhymes, girl, 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 this the sun. What's the forecast?
7: No top de 5 segundos, mesa redonda com Felipe Teles.
1: Felipe Lá, Lá,
0: por favor, se apresente.
8: E aí, tudo bem com a bancada? Nossos ouvintes? Eu sou Felipe Teles, sou especialista em Jojo Bizarre Adventure.
0: Mas é... a gente convidou o Felipe Teles hoje, aqui especialmente, para falar sobre filmes de Hong Kong.
8: Sim, filmes coreanos. Hong Kong fica na China, né? <risos>
0: Tem que que falar, na verdade, o seguinte A tua experiência profissional Agora que você tem dois empregos E continua não tendo nenhum dinheiro Certo
1: Qual é é a sua dúvida em relação a isso?
0: Eu quero que você relate pra nós
1: Na hora de se se apresentar, né? Quer dizer, agora você já tá se apresentando Já tá valendo
8: Então, oi galera, eu sou Felipe, eu tenho dois empregos e nenhum dinheiro
7: Eu tenho uma pergunta Diga O que aconteceu em 1989 na China?
8: Rapaz, isso é um questionamento muito grande
7: (risos) Não, aconteceu alguma coisa
8: Alguma coisa aconteceu, isso eu tenho certeza Nasceu um monte de chinês, com certeza Não, (risos) não
1: é é na na China, né?
8: É Hong Kong realmente, não deixe de ter nascido muito de chinês vocês já pararam para pensar, isso é importante eu quero, que fique, eu quero que fique no podcast registrado mas tá que todo mundo aqui, nesse planeta Terra já foi alguma vez a pessoa mais nova do planeta
7: como assim?
3: só
8: isso mesmo que eu quiser que vocês refletissem
1: por alguns segundos, né? ao
8: menos é. Hum, hum. Você já foi a pessoa mais nova do planeta Tchon é. Mas vamos voltar Ao assunto de
1: É melhor você pensar que é, Alguma vez no universo é, As partes Que compõem seu corpo Foi o corpo de algum bicho <risos> Faz sentido né
8: Mas eu fui, a gente
4: literalmente fui... uma filha de bosta
8: não, olha, olha, sempre que te chamarem de boxe, outra dica aqui para os nossos ouvintes, lembre que você é, o, pessoal, né? você é o adubo para a vida de alguém. Que Agora, boco. a gente vai voltar a falar sobre o trabalho, me chamando aqui para falar sobre o trabalho. Então, eu gostaria que Tony complementasse aqui com sua experiência na loja de parafusos, né?
7: Então, vamos falar hoje aqui sobre parafusos, soberros, rosca soberba. Existe... Sim, pergunte.
8: Qual o parafuso mais vendido na loja de parafusos de Itabu, né?
7: É o parafuso... Acho que é o 5x20 de inox, pra placa.
8: Pra placa de carro? Sim. É sério que... Não, de carro
7: é normalmente de moto, mas tem o o 5,5 por 19, que é pra ir com a arruela, né, pra, pl- pra placa de carro.
1: Mas será que é porque os caras perdem bastante, ou eles tiram de propósito e depois tem que arranjar outro parafuso?
7: Peraí, peraí, ó, fonte aqui frio. isso aqui tá muito ruim, os caras estão falando de literalmente nada. Não, ele tá consigo. falando sobre ele tem um tema já.
8: Ele tá falando sobre parafuso e eu tô vendo aqui na live, né, que nosso ouvinte Carolina Souza Tá perguntando qual o parafuso mais bonito da loja de Itabona.
0: E é por isso que Felipe não é convidado pro <risos> <do> podcast.
8: <risos> Vocês que não estabeleceram o assunto, vá.
1: Não, já foi estabelecido, Eu queria que tu
0: contasse a tua experiência de assim. novo.
1: Acabamos de receber uma doação de 10 reais. Obrigado no vício, ó, por.
8: Isso daqui não é speedrun, um podcast Isso que dá nunca ter um vídeo de
1: podcast (risos) Mas você tá sendo acostumado a live e no Twitch também As pessoas pagam dinheiro pra pra gente falar se acha que é de graça (risos) Ah, (risos) Não é porque suas experiências de trabalho é tudo de graça, né? Sim, é. Mesmo
8: pensar esse trabalho de graça, porque eu acho que o trabalho dignifica o ser humano, então a gente não precisa ir trabalhar por causa do dinheiro. E então,
0: então, fala aí, você tem dois empregos, certo? Certo. E esse segundo emprego aí é onde que você tá trabalhando?
1: É numa ludoteria, ah, ou seja... o primeiro é o primeiro emprego, né? Ou seja, você já começa do segundo emprego, não faz sentido. não.
0: Não, mas é que o mais interessante é o segundo. Conte aí. Mas
1: ele tem que contar de tudo. Começa pra... Você começa pela segunda página do livro ou pela primeira? Não. O que eu quero saber
0: especificamente de Felipe é o negócio que ele fez pra conseguir esse emprego.
1: Não importa. Você quer induzir ele a falar alguma coisa que é desconfortável pra ele.
0: Ah, sim. É, de fato.
1: É que seria uma história engraçada. Mas né? eu também, né? Por isso que eu quero ouvir sobre. Ele. <risos> Ah, os fatos <risos> do que vai ser aqui.
0: Putz. Então falei. Qual que é o seu primeiro emprego?
8: O meu primeiro emprego, devido à ética trabalhista, <risos> eu sou obrigado a não poder falar sobre, né? É o um confidencial, né? É, conf, como é que fala? Confidencialismo empresarial, sei lá. Mas vamos lá. Meu primeiro emprego é no. Uma empresa de alugar de sanitários químicos. E sanitários que a galera vai pra festa e fica mijando na parede. Eu trabalho lá, eu trabalho em volta de um monte uhum. de cocô e mijo. Inclusive tem curiosidades divertidas sobre banheiros químicos. Como por exemplo, como uhum. a gente aluga banheiro químico e recebe direto pra limpar, direto a gente encontra após festas itens perdidos. Lá pelos banheiros químicos. Uhum. Então a gente já encontrou um monte de celular. O celular tem direto. O que eu e fico me perguntando. Com
7: eles. Eu tenho pergunta.
8: Sim, os funcionários lá ficam lutando eles pra pergunta. limpar os banheiros pra poder pegar as coisas. Que uhum. <risos> então se meta no meio da morte, literalmente, pra poder ter a sorte de encontrar alguma coisa lá.
1: E qual foi então... a coisa mais interessante que você achou lá? Aí já te ah. dou espaço, Tony. A foi coisa mal.
8: mais interessante que eu lembro, foi uma arma é... é. uma arma feita a mão, como é o nome? uma arma... esqueci como é que se a palavra foi agora
1: personalizada?
8: customizada? não, uma arma fudida mesmo <risos>
0: mano faturada
8: é tipo isso uma arma madura lá que os, o cara fez, não eu, não, eu nunca teria coragem de apertar o gatilho daquilo parece um, um cano amassado é muito feio, mas era uma arma e eu fico me perguntando como é que ela foi parar no banheiro. Será que o cara, tipo... Alguém falou, ah, aquele cara ela tá assaltando, ele saiu correndo no banheiro e jogou a arma lá pra não ser pego. Será que ele simplesmente deixou cair disso? Eu não vou tocar nessa merda. Fica aí. Eu sempre me pergunto quando a gente encontra alguma coisa no banheiro químico, como a pessoa deixou aquilo lá. Celular é... mesmo. Eu acredito que as pessoas têm medo de tocar naquele cocô todo de festa e, e pegar. Aí a pessoa deixa lá, porque não é possível. Tem muito celular que a gente encontra lá. Aí fala... só...
7: pergunta. Então, minha pergunta é: Como alguém consegue entrar nessa piscina aí desse link que eu postei? É impossível entrar nessa piscina.
8: Ah, qual é, é o seu problema? o tá.
0: Então
7: eu tenho uma pergunta. Não, é
0: uma
5: pergunta é. séria. Que... Que
0: ah, sim, eles pra vão
1: na por baixo e depois chegam lá em cima, né? Você acha sim, que. Tem, uma... tem um buraquinho ali, quadrado bem no meio, se você notava? que eles caem de helicóptero na piscina? É, mas
7: tem água onde eles. Como é que eles conseguem chegar?
8: <risos> Nadando,
1: Tony. É Próxima assim, pergunta. Como é que uma pessoa sai de um espaçonave para lá de fora? Eu tenho uma é... pergunta.
0: É. Então é o seguinte. E se eu for suponha o seguinte cenário. Eu sou um traficante. Certo. E quero executar alguém. Qual okay. é a melhor
1: forma de dispensar arma num banheiro químico? Não, não, não.
0: É, <risos> é possível eu alugar um desses banheiros químicos e executar a pessoa ali? Olha, isso já...
8: Vou dar um dado confidencial aqui que jamais poderia
0: estar sendo publicado. <risos> já... não, calma aí, calma aí, mas não poderia mesmo? Porque isso aqui vai ser publicado, né?
8: Não, pode, pode, pode. Ah, tá. Ninguém vai ouvir mesmo. E não sabe bem de onde é, né? Beleza é nem nada. Eu já ouvi falar. Mas tô, tô
0: literalmente falou.
1: Será é que
5: você falou agora
8: também, seu retardado? Você botou uma censura, né? É, bote a censura, é, senão eu te é processo. É, eu ouvi falar que em uma certa empresa de sanitário químico já ocorreu um assassinato dentro do banheiro. E então, ah. o cara da festa ligou pra empresa, né? Falando, olha, é... Venham buscar o banheiro agora, porque <risos> porque tem um cara morto aqui dentro. Caralho.
1: Eu não vou pegar isso de volta, não, pode e ficar. E a gente não gente.
8: quer confusão aqui, né? Não quer que a polícia, não sei Aí, obviamente, a empresa, que eu não conheço, não faço a minha ideia de qual seja, <risos> provavelmente não é a que eu trabalho, falou, eu não vou me meter nesta merda. Aí os caras disseram, você já está metido porque o sanitário é seu. Resumindo A mutreta Arrastaram o corpo Do cara <risos> Para fora do sanitário químico Para não ter nada a ver Com o sanitário químico E nem com o local Que tava alugando E f- tiraram o banheiro Fizeram a limpeza normal e pronto Ficou tudo isso mesmo Eu,
0: eu botei Tony pra... Porque ele tava soprando Ele ia falar, né? deixa eu desmontar aqui
1: ah, sim, realmente. Não fiquem fazendo isso com as pessoas, não. Deixa eles... Na empresa que eu trabalho, já teve
8: um cliente que ligou, né? Um cliente não. Foi um funcionário. Falou que passou na frente da obra, que a gente tinha alugado um sanitário químico, e disse o sanitário de você, da gente tá todo furado de tiro. A gente teve que ir lá buscar e ver com a empresa como é que a gente ia fazer pra eles pagarem. Já teve um caso também, outro caso interessante, que a gente alugou o sanitário químico pra um traficante que tava fazendo um paredão Uma festa lá, na comunidade dele E depois quando a gente foi buscar o sanitário ele disse não É meu <risos> E pronto, tá lá Até hoje é dele
5: <risos>
1: É, que nem um cavalo, né, que os caras deixaram
8: lá. É, Não fale muito detalhes do Boel, por favor
1: <risos> é, Como é que acabou, eles pegaram a cavalo de volta? Não, tá lá ainda Ué, como? <risos> Realmente? Eu monto nesse cavalo e levo pra casa. Ah, é, eu sou muito maluco de fazer isso. E tá sem céu. O cara nem lembra mais do, do, do cavalo. Claro que lembra, pô. Lembra <risos> não, não. Sim, eu quero que
8: vocês façam mais perguntas.
1: Ah, sim, eu ia passar pro seu segundo emprego. Né? Mas a gente ia perguntar seu salário também, mas acho que não ia ter resposta.
5: <risos> Porque não tem salário
1: em qual dos Você empregos? precisa explicar a piada, Gil, aí perde a graça. É, Gil. Putz. Em qual dos empregos? <risos> eu não preciso nem falar. Agora falei aí do segundo emprego.
8: Eu estou. Eu sou consumidor do hobby de jogos de tabuleiro.
1: Ah, isso é emprego ser consumidor? Calma. Não cheguei lá
8: ainda. E uma vez meu amigo Antônio Souza, que um dia eu espero que seja aqui convidado para falar sobre experiências de entrega de pizza. <risos> Ele disse, ah, vamos ver ali no shopping que abriu uma nova ludoteria de jogos tabuleiro. Chegando lá, eu percebi que o negócio era muito bagunçado. O cara que começou o negócio certamente não entendia do hobby. Ele comprou jogos Legacy, né, que são aqueles jogos que você joga uma vez só, Rasga as peças, risco o mapa, etc. Não serve para um local de aluguel de jogos... De espaço e tal. E aí, falando, e percebendo isso, eu pensei... Pô, eu quero conversar com esse cara pra dar um estoque a ele. Foi quando eu tive a incrível ideia capitalista de... Se eu tenho algo a oferecer, porque eu não cobro por isso? <risos> então, me achando muito inteligente, eu disse... Eu vou mandar um... Um currículo aqui. É, eu um tempo pro cara que eles estavam aceitando gente e tal. E disse, ó, oh, eu tenho o um, trabalho já de manhã. Meio turno e posso aparecer aqui de vez em quando pra dar uma ajuda. Eu, eu não esperava que o cara fosse aceitar, pra ser sincero. Mas se aceitasse, ótimo, né? Eu teria um dinheirinho e ficaria lá mexendo numa coisa que eu gosto. Então, foi marcada uma reunião com o um cara. E o cara me disse o seguinte. Olha... Eu não entendo nada de jogo tabuleiro. O meu negócio aqui é o boliche que nós temos. Eu vi que esse negócio está em crescimento. Coloquei aqui e tô vendo no que vai dar. Você apareceu dizendo que entende do assunto, que eu tô fazendo errado, etc. Então eu vou te dar uma chance. Mas como eu tenho um risco, justamente por não entender e por não saber quem é você. Que chegou do nada. Eu vou te oferecer ao invés de um pagamento fixo. 50% 50% do valor da entrada. Nesse momento, vale o detalhe de que o valor da entrada para jogos de tabuleiro é 10 reais por pessoa.
0: Então, cada pessoa que vai lá você ganha 5 reais, é isso? É, exatamente. E se, eu... fosse um valor, se fosse um valor fixo, você teria negociado quanto com ele? Depende de, do que é que
8: ele fosse querer. Tipo, ele queria a consultoria inteira dos jogos, queria a consultoria na parte administrativa também. Ele ah, jogos ir.
0: ali,
5: né?
0: Tu tinha que ajudar, sei lá. Eu tava fazer...
8: na cabeça para cobrar 1.500
0: para cima. Quando ele não falou.
5: Pensou?
0: Ah, 1500 para cima se você fosse lá todo dia de semana, mas se você fosse só alguns dias, tem que cobrar uma diária, né? É, primeiramente, esse Gil...
8: <risos> Primeiramente, quando eu pensei na diária, eu pensei, ah. Se eu for lá só ajudar no jogo de tabuleiro, cobrar 30 reais. Foi quando meus amigos disseram mas que porra é que você tá falando? Ninguém cobra só Ah, isso é diário. Aí eu percebi que eu não entendo de negócios. Eu sou formado em administração, detalhe né, tá? E aí, ótima propaganda, né? Se quem quiser me contratar, eu cobro barato. É... Aí eu pensei o seguinte, quando ele falou 50%, eu... Hum, então, se forem, sei lá, a gente tá num shopping, se forem, sei lá, todo dia cinco pessoas, né? Pelo menos. Eu vou ganhar 25 reais por dia.
0: Que é o quase a diária é de 30 reais.
8: O, mas o shopping fica de domingo a domingo. Então, seria 175 por semana. Que em um mês é 700 reais. 700 reais extra pra... E eu tentaria conseguir mais do que 5 pessoas, né? Eu tenho grupos de board game, eu chamaria a galera, etc e tal. Eu pensei, ah, massa. Se eu subisse aí pra 10 pessoas, por exemplo, eu ganharia por dia 50, não é isso? Vezes uhum. 7, 350 vezes 4.400
0: Uma
8: e... coisa relativamente simples. Aí eu pensei, negócio fechado, e fechei com o cara.
0: Você tá nisso já faz umas duas semanas, é isso? Mais. Não,
8: mais. vai fazer um mês agora. Eu comecei um dia mês. primeiro, hoje é dia. Hoje é domingo, né? Então hoje é dia 25. <risos> então.
0: Entendi. E você vai lá todos os dias o... da semana, então. Hoje é
8: domingo ou hoje é quarta?
0: <risos> hoje é sábado. <risos>
1: pois é. Ah, realmente, não importa, mais. eu tava mudado. Multado, quer dizer. E não percebi, né? Você tá tão mudado ultimamente. Não é? E
8: a aí, questão é vou... que
1: também deixou de ser uma mesa quadrada, né? A gente tem que informar os ouvintes pra tá na mesa triângulo. E a gente ah, perdeu é. na aresta agora. É, não, mas o que agora.
0: eu acho que eu vou fazer é pegar os melhores momentos, porque essa conversa tá grande.
1: <risos> melhores momentos da mesa, é, sei lá, redonda.
0: É, da da mesa, mesa redonda.
1: Triangular. Sim.
8: Pergunte de coisa, então, você quer saber quanto eu tô ganhando finalmente?
0: Não, não, não. Uh, bom, a gente chega lá, mas é o que eu quero saber. Então você tá você indo lá quantos dias por semana?
8: Eu tenho lá quatro vezes por semana ou cinco.
0: Que é De terça a domingo?
8: Não. Eu, toda segunda eu vou. Eu falto justamente na terça e na sexta. E de vez em quando na quarta ou quinta, depende do dia.
0: Entendi. Então você vai lá conforme tua vontade. Com, praticamente, isso aí. E quantas pessoas vão lá em média por dia? Em média uma. Então, <risos> então você tá ganhando em média cinco reais por dia. É tipo é. isso.
8: Não, <risos> não, 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 não. Nem sempre. <risos> porque muitas vezes a pessoa vai lá <risos> com um voucher <risos> em que ela não paga nada. <risos>
1: Eu tô Mas uma coisa, uma coisa extremamente estranha Como é que o jogo de tabuleiro Só é. vai uma pessoa Em vez de duas, no mesmo
0: Realmente
8: É porque eu tô fazendo a média É que nem quando faz aquela média de nascimento no Brasil Dois e meio Como assim dois e meio? Nasceu duas pessoas e um anão? <risos> Entendeu? Eu tô fazendo a média Tem, Geralmente durante a semana não vai ninguém Chega no final de semana e vai cinco pessoas, sete, entendeu?
1: Ah, melhorou.
0: E nesse tempo que você tem trabalhado lá, você conseguiu aumentar um pouco a audiência?
1: A audiência? Ah, é, né? Aumentei, aumentei. A audiência ele vai aumentar da nossa, né? <risos> a partir de hoje, devido à minha presença
8: <risos> especial aqui. Esse podcast vai deslanchar.
0: E, e quanto que tinha no começo e tem agora pra tu ter aumentado?
8: Antes devia ir umas três pessoas, agora vai umas sete por semana. Entendi. É, tá aumentando, né? É, tá aumentando.
0: Você fica quantas horas lá, mais ou menos?
8: Quando eu vou, eu costumo ficar das duas às 22
0: horas.
1: Ou seja, 10 horas de trabalho. 10
0: horas. Então você fica 10 horas trabalhando. 5 dias. Vai ganhar 5 reais. Ganhar 5 reais.
1: É um ótimo negócio. É, <risos> nem, nem os indianos, né?
0: É realmente. É, na quando, verdade. Quando eu pensei em lidar com esse assunto aqui na mesa redonda. Eu achei que ia ser um pouquinho engraçado Mas agora, uhum. como o Felipe é meu amigo Eu tô até achando é triste, um pouco mano. trágico Porque eu não achei que fosse tão Tão baixo assim, né
8: Mas calma, eu posso melhorar isso aí Não, melhorar, ah. Eu não ganho 5 reais Eu perco Por o dinheiro Porque como eu fico 10 horas lá, eu acabo comendo
1: é, é, Eu tinha falado quando eu tinha visto Estrada da conta dele, né? Eu tinha lá 6 reais 6 e meio, boliche, varalé. <risos> eu nunca quilo tão pouco. O cara, né? o,
0: o cara ganha 5 reais no dia e ganha 6,50 e, e gasta 6,50 no estabelecimento.
8: Resumindo, eu pago 1,50 pra trabalhar por 10 horas. <risos> <risos> então, quem quiser me contratar eu sou um funcionário barato, mas muito eficiente. <risos> <risos> eu tô procurando meu terceiro emprego.
0: Que situação, hein?
1: E ainda resta para perspe... você conseguir trabalhar nesse terceiro emprego. Acho que você teria que sair de algum, não? Não, não precisa. Eu não durmo. Ah, ótimo.
0: <risos> eu pago per... algum dinheiro. Perspectivas para o futuro, Felipe.
8: Lá nessa nesse shopping onde tem a, a loteria existe uma faculdade particular. Uhum. E a minha perspectiva é de que o fluxo de pessoas, de clientes de lá, vinha dessa faculdade. Então eu tô planejando um, uma promoção para quem é estudante de lá, que nem a maioria nem conhece o, o estabelecimento que fica na garagem e tal, não passam por lá. Porque aí eu creio que os estudantes vão fazer a coisa certa, que é fila aula para jogar. Então, todo dia vai ter alguém, em vez de ficar zero pessoas durante a semana, aparecendo no final de semana na galera, Todo dia deve aparecer umas quatro pessoas, pelo menos.
5: E
0: é... que promoção é essa?
8: Ela pagaria 7 reais em vez de 10 pra jogar.
0: Entendi.
8: Ou eu apenas divulgaria o. faria uma porcentagem na frente do... da faculdade, não sei. Tô, tô estudando isso ainda. Então eu acho que com isso vai crescer a quantidade de gente. Eu vou começar a não precisar ir lá todo dia. Porque eu já vou ter eu já fiz pro cara uma tabela de jogos que são custo-benefício pra lá, que chamam mais clientes. Já ajudei ele a rever um monte de coisa lá. E daqui a um tempo eu vou estar lá de vez em quando só pra ajudar e espero estar ganhando dinheiro do dessa galera da, do, da faculdade. Porém, meu contrato, entre aspas, que é meio informal, tá pra três meses. É possível que depois de três meses, como não vou estar fazendo muito mais nada, o cara diga tchau. E pronto.
0: O que seria uma sacanagem, né?
8: É, seria. Mas, né?
0: Então. Panfletagem você. É possível, é viável você fazer eventos, porque essas, essas casas de board game, assim, geralmente tem uns eventos que atraem mais gente, né?
1: Sim, sim. É, é. É... Eu
8: já vi que o foco do, do cara lá é mais o boliche. Mas ele tá aberto a isso, eu cheguei a falar com ele sobre isso. É, mas agora depende do
1: evento tipo né? também, porque muitos dos eventos do board game, eles demorariam várias horas. E talvez o shopping não fique aberto o suficiente pro pessoal jogar a sintese. Porque ah, sim, sim. muitas vezes tem noite do jogo que os caras ficam sim. É, 12 horas mais isso. Jogando mas eu pensei coisa. em
8: fazer campeonato, tipo esses campeonatos de Magic, de não sei o que lá, ah, sabe? sim que aí chama a gente. Ah, interessante, vocês têm
0: Magic aí? Não.
1: E aí? <risos>
0: mas, mas Magic, geralmente cada um tem o próprio deck, né? É, sim, sim.
1: Não, mas pra atrair os, bo- os bocóis, né, vocês podiam até vender aqueles É, decks
0: vender aí. algumas coisinhas de Magic, por Easy Living. <risos> E nessas outras casas de jogos, assim, que já estão já mais consolidadas, quantas pessoas costumam frequentar lá por dia?
8: Rapaz, o que eu frequento é o coliseu dos jogos. Eles, <risos> geralmente, quando eu tô lá, tem pelo menos umas, no, em dia de semana, umas cinco pessoas. É, durante o tempo que eu tô lá, como a pessoa vai e sai e aparece nova, deve dar umas 10 quase por dia. No dia de semana, dia de final de semana...
0: E a aí... entrada é essa mesma base de valor
8: É, mesma coisa, 10 reais você fica o dia todo jogando Você
0: pode parar de clicar Desculpa
5: senhor
8: Desculpas Desculpa aceitas
0: Entendi Então no máximo o, seu, o negócio aí chegaria a esse nível das casas mais consolidadas, né? De 10 pessoas por dia Sim
8: Agora, como tem essa
0: faculdade e é no shopping, eu
8: espero até que mais gente possa aparecer lá. E o espaço é grande, tem, tem como.
0: Mas a questão de ser o boliche não atrapalha?
8: Atrapalha por causa do barulho, sabe? Porque o boliche faz um barulho, strike, pá, fica lá E botam música, etc. E pra quem gosta de board game tem que ter uma certa concentração. Por isso que eu tô investindo mais lá em party games. Jogos mais festivos, fáceis de jogar, tipo Genga,
0: essas coisas. Entendi. Acho que é isso então. Não sei se tem mais alguma coisa pra tu falar dos teus trabalhos.
8: Não, mas eu sou uma pessoa cheia de conhecimento. Vocês podem perguntar coisas além disso. Vocês querem saber sobre filmes coreanos?
1: (risos) (risos) É, foi pra isso que você vê aqui, não foi? Sim, é verdade. Justamente.
8: Bom, filmes coreanos, coisas que eu percebi, eu tenho um amigo chamado Frank, que já participou dessa dessa podcast, é um convidado especial, ele que me apresentou filmes coreanos, quando ele falou, ah, você tem que assistir, são legais, eu pensei, devem ser uma merda, devem ser de baixo orçamento, devem parecer fudidos. E aí o primeiro filme que eu assisti, que ele recomendou, foi 71... Into the Fire, eu acho, alguma coisa assim. Que é um, uma história real, em parte real, né, baseada em fatos reais, de alguns estudantes que participaram da Guerra das Coreias. E o filme é muito bem feito. É muito bom. Aí foi aí que eu percebi que ele tinha um potencial de cinema que eu não conhecia. Pra mim era só Hollywood e Bollywood, Que podiam fazer filme, o resto não. (risos) Mas é muito bom. E aí eu fui descobrir novos filmes. Um outro que ele recomendou, que eu gostei muito, foi Náufrago da Lua. Sabe qual é? Não. É sobre um cara que vai se suicidar, porque tá com dívidas. Ele se joga de uma ponte numa cidade. Só que ao invés de morrer, ele vai parar numa ilha e fica naufragado lá. E começa a plantar para sobreviver, etc. E começa a ganhar ânimo pela vida novamente, porque ele tá livre das pressões do mundo, né? Livre do age slave, livre de chefes de... de imposto, de gente enchendo o saco. Ele tá por conta dele mesmo, ele começa a gostar disso. E vai se curando da depressão. É bem interessante.
0: Então quer dizer que você realmente tinha alguma coisa pra falar de filmes coreanos.
1: <risos> claro. Você acha que não, foi? Realmente, esse, esse giro <risos> é antigo. É um não, é
0: um não, de Felipe eu não duvido nada. O cara é o maior especialista. Em tudo, em filmes coreanos. A gente
1: sabe o Tony falando de ufologia e de mitologia nórdica, né? Que ele disse que ele é especialista.
0: Sim, faltou isso.
1: Eu também sou especialista
8: em ufologia e mitologia nórdica. Ah, então começa a falar aí. Ufologia. <risos> Vamos começar por ufologia. Que quando, que eu era, quando eu era pequeno, eu tive contato com uma revista chamada UFO. Uma revista bem famosa pra, da Sim, comunidade ufológica brasileira. É meio memética e tal, mas
5: <risos>
8: eles, eu sou espírita e eles... Tinha uma mania de fazer matéria com o Espiritismo na capa, porque dava vendas, né? Sim, revista. É.
1: O Espiritismo é popular no Brasil, principalmente. Exato.
8: E o Espiritismo tem a ideia de que todos os astros do universo são habitados. que nem Todos? O espaço. Todos. Alguns não são... É... A Lua o... é
0: habitada, por exemplo.
8: A Lua é habitada, sim. Isso é, isso é doutrina,
0: ponto comum no Espiritismo.
8: É, em Allan Kardec, na base já agora por exemplo existem locais que não servem como como a terra que os seres vêm habitar para poder evoluir etc tem locais que são de reunião por exemplo eu lembro que eu não lembro se é no livro dos espíritos que diz achando é livro dos espíritos que diz que o sol é um local que muitos espíritos superiores vão para se reunir e fazer uma reunião também tem na, na comunidade esotérica mas aí já não é muito cardecista não mas underground aqui do Brasil, que tem, por exemplo, as pessoas que acreditam que Plutão é uma prisão
0: espiritual. Realmente, eu não disso. Ah, é Plutão
1: é, é prisão mitologicamente, principalmente. Porque Sim. seria é o Tartarão, onde Deus prendeu os titãs. Exato.
8: Por que você acha que isso, que os... os gregos acreditavam nisso que eles tinham conhecimento espírita ah. os espíritos falaram pra ele através dos oráculos que são os ah. médiuns né? e... e então uma das revistas que eu comprei contava uma história um, um leitor mandou uma história dele dizendo o seguinte a uma história que me aterroriza até hoje ele tava dormindo com a esposa aliás não, foi o contrário, era a mulher que estava dormindo com o esposo, quando ela viu uma luz vindo pela janela e percebeu que estavam umas criaturinhas lá olhando para ela e estavam entrando pela janela, atravessando a parede, assim. E aí ela, obviamente, entrou em pânico, começou a gritar muito e batendo namora... no esposo para a esposa acordar. Mas o esposo estava paralisado, totalmente paralisado. Ele não... É como se ele não... ele não ouvisse nenhum estímulo externo do que ela estava fazendo. Então, os seres levaram ela para um, um, um lugar que ela narrou como uma espécie de mesa de cirurgia. E pronto, ela acordou tendo certeza que era um sonho. O problema é que ela tinha câncer no útero. E quando ela foi para o exame de check-up na, naquela semana, o câncer tinha magicamente sumido. E ela começou a associar com a experiência de... Do sonho que ela teve sobre os alienígenas, né? Que foi muito real para ela. E como era uma mesa de cirurgia, uma coisa assim, eles estavam fazendo a cirurgia nela, ela começou a, a crer nisso. É quando eu li aquela história, eu... Eu acreditei. Tipo, parecia real o que a mulher tava falando, sabe? Não parecia sem invenção. Ela parecia chocada com, com isso enquanto ela narrava eu fiquei interessado e comecei a comprar várias revistas e vários livros de
1: ufologia. <risos> eu tô vendo que você é mais especialista do que Tony, né? Eu Sim, tô... realmente. Eu, nem... eu e o Tony a gente Esse... já ficou conversando sobre ufologia um tempão. Mas pelo menos ele não apresentou, sabe, porra nenhuma.
0: O Felipe, ele é realmente especialista em todas as áreas.
1: Eu quero saber, eu quero... Não, eu quero saber <risos> o que o Felipe acha do E.T. Bilu, né? Eu quero que seja... <risos> o Eto Bilon,
8: ET verdadeiro cadeira. Já foi provado que é fácil, é, né? O cara já
1: apareceu.
8: Tempo, né? assim. Sim. Apenas é... que busquem conhecer o
0: Mas eu perguntei pra, pra Tony que ele cavalo né? do. Do ET de Varginha. Sim. Ele confundiu com o ET Bilon, né?
8: Esse é o especialista de vocês. Eu sinto que vocês têm que trazer mais pessoas como eu para o palé.
0: Falei para ele, o que, que tu acha do ET de Varginha? É ele. Esse aí é Red Pill, né? Falou que tem que buscar carro esse bem.
8: Realmente. O ET de Varginha, inclusive, é muito interessante. Porque ele, ele lembra muito. Esses casos de, de, de experiência alienígena são muito parecidos com casos de experiências espirituais. Se vocês notarem isso. Não é à toa que... Esses ufólogos... Tem tanta coisa com espiritismo, com urântia, com não sei o que lá.
1: Porque realmente... No final das contas... Na verdade você tá tendo uma paralisia do sono e tá sonhando algumas merda doidas. Não, veja veja, por exemplo... Casos de... Pessoas que viram santos, certo? Assim, não, eu não nego isso porque... Eu não disse que eu tinha baixado o, o, o programa da CIA lá de ver remotamente? Sim, e aí? Você chegou a não, ver? Esse é, o, os documentos que eu li, etc, é semelhante a essas coisas aí de, sim. de que, eu... ah, você sai do é um negócio de projeção astral, etc, sim, é a mesma, sim. mesma filosofia. Sim, sim Ah, tem que
0: falar disso no podcast, né?
1: Eu tenho é só, certeza eu que essas coisas são reais, inclusive. Eu só não tenho experiência suficiente, né? Eu ouvia uns áudios já, acho que quase quatro horas de áudio. Basicamente, é... a filosofia deles, eles usam uma, um som de... Aqueles sons binaural, sei lá. De sons batendo de um lado e de outro da orelha, enquanto um cara vai te guiando. Só sim, que... É uma espécie de hipnose. Sim, sim. Ele vai... mas o interessante é que tem bastante fundamento, né? Tipo, o cara, Sim. ele te hipnotiza, mas começando do básico do básico. Tipo, ah, vamos primeiro a aprender a ficar acordados, semi-acordados. Tipo, com a Sim. mente pensando... Primeiro não, eu sonho
8: lúcido, antes da viagem ah, Antes
1: mesmo disso, tipo, semi-acordado, acordado mesmo. Sim. Vai introduzir um conceito de, de medo, ah, como é que separa o, o medo surgente... Medo do desconhecido, etc. O cara... É tudo bem pragmático mesmo. Ou seja... Eu não não tenho dúvida que o cara tá lavando a cabeça das pessoas. somente que a CIA tem histórico disso, né? Mas se essa lavagem da cabeça gera algum resultado, eu acredito que... que seja alguma coisa, não? Não dá pra descreditar o negócio, a... A espiritualidade das coisas, até que seja só dentro da minha cabeça, né?
8: Eu hum? acho que eu consigo provar a espiritualidade e consigo provar Deus também. Afinal, eu sou um especialista em tudo.
1: Ah, sim, sim. Mas eu tô dizendo, é, até que seja tudo sim. imaginado da pessoa. Ainda
8: terá bom. um efeito real, né?
1: Isso, não, você quer dizer? não, tem até benefício para a própria pessoa. Sim porque o negócio do controle do medo eu achei efetivo. Principalmente através da hipnose, porque quando o cara fala ah, você está sentindo o medo surgindo, aí você sente o medo surgindo mesmo, porque você Sim. já engoliu a onda do cara. Aí você faz o que ele diz e, e realmente se desagonia das coisas.
0: Então, seja... Obrigado, Felipe, por sua participação.
1: Olha, você quer tapar <risos> um podcast legal? Deixa ele dissertar agora, do. Falei. A dele. É você só que você não... não tá participando, né, seu... seu, seu... Eu... É, para ele já deu 40 minutos. Católico aqui. Você não vai pegar só os melhores
8: momentos, qual o problema? Quanto mais, melhor.
0: É, mas aqui vai ficar ruim pra editar, mas... Ah, aí você
8: faz dois episódios, né? Dom? É. Segundo os tá. melhores momentos com o que... Kipan. É, você já ouviu falar da terapia de regressão, né? Que tem na psicologia. Ah, sim. Pronto. Então, muita gente faz terapia de regressão e narra coisas que não tem como elas saberem de antepassados delas.
1: Ah, sim, sim.
8: Isso é muito louco, né? Tipo, e elas conseguem se curar de trauma e o caramba quatro. Que aí, alguns psicoterapeutas acreditam que tá ligado ao subconsciente da pessoa... Então ela tem um medo reprimido, por exemplo, uma lembrança reprimida. Ela consegue acessar essa lembrança no estado hipnótico, porque ela tá com o consciente meio que desacordado, tá igualzinho quando tá dormindo, só que com controle sobre o subconsciente, que é uma coisa rara de você ter, né? Isso. E aí você conseguiria relembrar aquele trauma e desfazer ele. Só que a maioria desses terapeutas psicoterapeuta, sei lá. Aliás, eu acho que nem é psicoterapia, mas enfim. Eles rapeiam as pessoas, né? Não, eles Eles começaram a perceber que existia um padrão onde a pessoa lembrava de coisas que não aconteceu, pelo menos na vida dela atual. Ah, sim. E mesmo assim, conseguiriam se desfazer dos traumas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Sdrushon. A pessoa... Tem medo de fruta. Eu conheço. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um amigo que a é ex-namorada dele tinha fobia de fruta mesmo. Não podia ver uma fruta que ela chorava e tudo. cara uma banana, ela chorava. É. E aí. É... Uma coisa não é explicada Não tem trauma nenhum durante a vida dela com fruta. Não tem porquê. Ela faz uma regressão. E aí ela começa a falar durante a regressão. Que ela, por ter traído o marido. A galera tá jogando frutas nela pra apedrejar, né, ela. E ela morreu assim. Não faz sentido nenhum isso, porque ela tá viva, ela Sim, nem tá. tem marido, etc. Mas através dessa terapia ela começa a trabalhar essa
0: lembrança dela. Imagine morrer por um monte de frutas.
1: <risos> ah,
8: não, frutada até morte. <risos> e consegue se curar da fobia. E aí, obviamente, existe quem diz que a pessoa criou uma. sonhou, né? Com, a, com uma justificativa, o subconsciente dela simbolicamente interpretou um outro, um outro. a fonte de trauma não é aquela, mas interpretou aquilo, imaginou aquilo para conseguir superar o trauma. Já outros acreditam que é uma questão. é quase que uma prova da reencarnação, por exemplo.
1: Ah, sim. Aí o negócio da CIA. ele não leva um lado espiritual. Porque ele se embasa que a Terra tem, naturalmente, uma ressonância natural, né? A ressonância Schumann. Tem até um sim, medidor na sim, internet, sim. se você quiser. É, eu já vi isso. Vou eu falar depois. Sim, então. Aí a ideia é alinhar a ressonância do seu cérebro que ele emite... Ele emite, não, ele vibra... Determinada, de uma determinada forma, dependendo do seu estado de consciência. Isso já é até comprovado. se sim, sim. olhar o a, a vibração teta, gama, etc., dependendo do seu estado de sono, de alerta, etc. Sim. A ideia é alinhar você com a ressonância da Terra para seu cérebro começar a se comunicar com a, com a Terra. terra. <risos> Aí você poderia estar tá captando... Coisas que as outras pessoas estão pensando. Sim, sempre está na é, mesma essa frequência. A né? Ou seja, um, um cara. E esse, é. É, o estado seria semelhante aos meditadores ávidos ou então um estado de hipnose. Sim. Agora, um cara hipnótico, ele pode estar. Tá, quando você perguntar da vida passada dele, regrida, regrida, ele pode estar tá também falando o que outra pessoa está pensando. Hum, ou dando informações que ele tá vendo, tipo, eu tô vendo um lugar distante, uma pessoa no meio do mar, em outro lugar tem um cara comendo uma banana, aí ele fala assim, eu me afoguei com a banana na garganta. Sim, mas na verdade ele tá narrando algo que ele tá recebendo... É isso que ele tá recebendo de fora, porque o cérebro... De onda estacionária lá. Na tese lá do do cara do instituto que pensou nisso antes, porque antes tinha um instituto e depois a CIA que foi atrás desse instituto para receber informação. Sim. O cara disse que o cérebro seria mais um receptor de informação e de consciência do que. É...
8: Isso é interessante porque tem tem um livro né que é daquele cara que daquele médico que e analisou. O, pessoas. E o cérebro
1: é um receptor né? Ele recebe tato, recebe fato recebe sim. tudo e traduz. Quer ver uma Porque coisa que interessante? Porque ele a consciência também.
8: Não tem esse fato de que as mulheres, quando estão juntas, elas começam a regular o círculo hormonal
1: pra menstruar na mesma data? Ah, eu não sabia, não. É, Essas talvez não. Se... Mas, é... mas isso pode ser alguma coisa hormonal ou feralmonial. Sim, sim, se é. entrar, né? pode
8: ser, é. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu acho isso interessante. Então, tipo... <risos> Uma mãe e uma filha geralmente misturam a minha
2: irmã.
8: <risos> aí se essa filha se mudar pra morar com as amigas... É, talvez vai... Sim. Ele, ele vai começar... Ela vai é, começar a misturar isso, junto É, né? A gente
1: não sabe porra nenhuma ainda do, do ser humano. Allan Kardec começou o espiritismo,
8: o estudo, né, de certa forma, estudando magnetismo animal, que é basicamente isso aí. Sim, sim. Aí de magnetismo animal, um amigo... Ele era cientista, né? Um amigo dele chegou e disse, velho, você tem que ver esses fenômenos espíritas que estão acontecendo, né? Que não, não se ah. chamava fenômeno espírito. Era fenômenos paranormais, que tava na moda na época, na, na
1: França, sim, na sim. Europa toda.
8: E sempre esses
1: caras que lidam com o paranormal, eles estão usando algum detector de, de magnético, Sim, ser, né?
8: sim, sempre tem uma onda dessas. E ah. aí ele, ele não acreditava, né? Ele disse, era na mesma época que Houdini né? Aquele famoso mágico. Que é incrível, aquele cara é foda, tem vídeo dele no YouTube, inclusive recomendo é, ele disse ah velho, se for pra ver mágica eu vejo Roldinho, né <risos> 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 mas ele foi pra alguns pra alguns é... como é que se diz? Eventos? É, não pra algumas reuniões dessas que a galera ficava mexendo a mesa pra um lado pro outro fazendo pergunta e iam... iam respondendo com batida, essas coisas e ele começou a contar, com, constatar que existia algo ali racional, sem ser. sem ser fake, né? sem ser mágico, sem ser manipulado, e sem ser. como é que se diz? de um magnetismo animal. Que existia algo racional por trás. E foi aí que ele começou a desenvolver esse print. Que ele percebeu que as respostas que eram dadas não podiam ter, ser dadas pelos médios, porque eles não tinham o conhecimento para falar aquilo. Por exemplo, às ah, vezes o a mesa respondia em outras línguas que ninguém lá tinha acesso. Que do nada alguém descobria que aquela era uma língua tal, e a pesquisar depois, pegar o dicionário, ia montando e formando a frase, por exemplo.
1: Então tinha pessoas... É um dos maiores problemas, tanto com a ciência, quanto com os meios, as várias ciências diferentes, e até as experiências pessoais, né? Já que as pessoas não têm conhecimento, elas podem dar uma informação de uma coisa que na verdade era outra, mas já que ela não sabia o que era, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o então... Tesla. Tesla não sabia do... de alguns certos campos magnéticos hum. e outras coisas. E as teorias dele, lá as patentes dele, fazem sentido se a gente analisar na perspectiva atual, mas por uma perspectiva... Da época dele, ele podia ser um cara insano que tava fazendo as patentes que
8: não fazem sentido. Exato, igual o Leonardo da Vinci também, tinha muito disso, né? Ele fez muita criação que não não tinha sentido nenhum na época que ele ele existia.
1: É, não tinha, na verdade, meios, né? É, que nem Tesla também, não tem meios, mas a teoria geral pode estar certa. Sim,
8: é isso. E muita coisa cai como... O pro... Tem um problema que é o seguinte, as pessoas ouvem uma teoria de que elas não têm capacidade de entender ainda e começam a querer racionalizar elas, que é normal, Sim, a gente isso, busca isso. racionalizar. E aí parte para como é que se diz, quando alguém tem uma crença falsa ou uma crença baseada em nada, em superstições. Isso. E o ruim é quando essa superstição começa a ganhar muito corpo a ponto de se tornar uma ideologia, uma religião, algo do Pera tipo. Peraí,
1: você tá cri- criticando o cristianismo, alguma coisa
8: assim? <risos> Allan Kardec, quando criou o espiritismo, ele falou, ele soltou a seguinte frase uma vez, se um dia a ciência provar que algo que está aqui na codificação, né, ou seja, na resposta que os espíritos deram nos livros, e contradizer alguma das coisas que estão dizendo, confie na ciência. <risos>
1: Ah, isso aí, claro, né?
8: Sim.
7: Não, é tão.
4: Esquizofrênico.
7: Bom. Tá bom, então.
1: Não, Gil, você quer cortar a conversa?
7: Pô, mas já é meia
0: noite,
1: Você tá cansadinha? Tá? Tá cansadinha? Cansadinha.
8: Gil, então. tá... É pra você bipar e censurar todas as vezes da empresa lá, viu? Que falar entre. Ah,
0: Não, eu vou, vou bipar e, <risos> e vou cortar praticamente os últimos 20 minutos de conversa também, né? Os mais interessantes, né? <risos> sim, porque <risos> vai ser chato pra caramba um editar e, e separar melhores momentos disso. É, deixa isso pra
8: então... outra, outra. outro dia de podcast. É, esse podcast foi bom, hum. informativo, as pessoas <risos> falaram sobre. É porque vocês trouxeram um especialista de verdade. As
1: crenças malucas
0: dele. Ah, sim. (risos) Ele é especialista que tinha que participar do podcast.
1: Ele é especialista em especialismo. (risos) Sabe de tudo. Sim.
0: Felipe. Diferente de de certas
5: pessoas.
0: (risos) Muito obrigado pela sua participação aí na mesa redonda. Eu que agradeço. A gente tá te esperando uma participação formal Do podcast futuramente Quando você tiver disponibilidade
8: Pode deixar, quando eu largar meu quarto emprego Eu vou aparecer (risos) Ah,
0: deixa eu
6: parar What's the forecast? Heart gets overshadowed by more cash. Horse flash ass like the sun flash light. I got planets, galaxies, moons in my past Like The sun put my ass right back on the wall. Waking up y'all, sleepers be rocking until the nightfall. Gonna shine, doing it now. it's my turn? Living, what other profit could I earn? Microphone, play the ozone. I shine through it and burn. People on the street till they learn respect. For a light provider. Solar system rhythm rider. You can't hear but only feel my beat, just like heat. Use this and never lose this until the sun burn out. How will the world turn out? Cold places of the days are old, I got ways to mold, solidify shit to liquid. While these brothers yapping back gold chains, we rise, then set it off wise like old brains. No chains since you came and I'll be here when you're gone. It won't even show my face until the break of dawn. It's like (laughs) illness, no light. You can't see my man, just hold tight. We're gonna rise and shine and rock until the night. night. I'm a and